0: 35
1: Je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Reinhard Mai.
0: Alle Zusatzinfos zum Podcast unter stiegler-legal.com/podcast.
1: Legal Bits. Liebes Podcast Diversum, es ist wieder Zeit für Legal Bits. Wir haben eine recht lange Pause hingelegt, so dass Sarah uns auch eingesprochen hat.
0: Lang, lang ist's her. Kommt rein, macht's euch bequem. Nehmt euch einen Keks.
1: Machen wir. Wir haben den 17. März 2021 jetzt, immer noch in dieser komischen Pandemie-Geschichte. Und... Jetzt nach ungefähr einem halben Jahr Pause sind wir wieder da mit einer neuen Folge, die nun auch endlich mal so richtig hardcore mit der Pandemie zu tun hat. Auch wenn das, was wir jetzt besprechen, auch vorher schon mal hätte besprochen werden können. Aber es ist auf jeden Fall jetzt virulenter denn je zuvor. Ich habe bei mir sitzen meine langjährige Freundin und Kollegin. Wir kennen uns seit dem ersten Semester aus dem Studio in Marburg. Hallo Mahalia.
0: Hallo Frank.
1: Wir beide kennen uns ja nun schon seit über 20 Jahren, aber vor allen Dingen den neuen Gästen bist du vielleicht noch kein Begriff. Ich mache das auch immer so. Sag doch bitte den Hörern mal so ein paar Sätze zu dir, zu deiner Arbeit, am Hintergrund und so, damit die sich grob vorstellen können, wer da gerade mit mir spricht.
0: Mein Name ist Mahalia Nangase. Ich bin seit rund 13 Jahren Rechtsanwältin, zunächst überwiegend in Anwaltsnotariat und wirtschaftsrechtlich orientierte Kanzleien Und ja, habe viel mit Steuerberatern gearbeitet, mit Notaren und habe Arbeitsrecht damals überwiegend aus Arbeitgeberperspektive, aber auch aus steuerlicher Perspektive. Und blieb aber so im Großen und Ganzen immer konstant im Arbeitsrecht in Verbindung mit Gesellschaftsrecht. Seit rund drei Jahren sind wir Partner sozusagen. Mhm. Wir arbeiten zusammen in deiner Kanzlei. Und seitdem hat sich natürlich aufgrund dieser Zusammenarbeit auch meine Mandantschaft verändert. Und jetzt rate ich im Arbeitsrecht überwiegend im Individualarbeitsrecht. Überwiegend muss ich Verträge gestalten und Fragen von Arbeitgebern beantworten, die gerade Mitarbeiter einstellen wollen, kündigen wollen oder die Arbeitsverhältnisse anders gestalten wollen. Und insbesondere jetzt auch seit der Corona-Pandemie ist die Frage der Gestaltung des Homeoffice eine
1: häufig vorkommende. Frage. Oh nein, du hast vorgegriffen. Wir haben ja, wir, du hast gespoilert. Also klar geworden ist auf jeden Fall, du machst ganz viel Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Wir sprechen heute, das ist jetzt auch klar geworden, auch über ein arbeitsrechtliches Thema. Nämlich Homeoffice, das hast du gerade schon
0: Ja, ich wusste verraten. nicht, dass ich es nicht nee, verraten ist schon, darf. Ist ja auch
1: schon gut. Und auch <lacht> wenn das hier jetzt nicht eine Folge von Halbe Kartoffel ist, eine Sache vielleicht doch nochmal für die Hörer. Dein voller Name ist Mahalia See. Das ist ja jetzt nicht sowas wie...
0: Ach, du willst jetzt mit der Diversität unserer Kanzlei werden. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, nee, aber also wo kommt der Name her?
0: Der Name stammt aus Kamerun, da kommt mein Vater her, da bin ich auch geboren. Also ich bin schwarz sozusagen. Ja, naja, so schwarz das, äh, ist auch nicht. Ja, wie auch immer äh, <lacht> jeder das so empfindet. Äh, ich fühle mich so, zumindest ja. seit ich in Deutschland lebe. Aha. Und ja... Das wäre der
1: Hintergrund. Okay, also Nanga See wird dein Name ausgesprochen. Ich sage das deshalb auch nochmal dazu, weil es immer wieder mal passiert, dass mich Leute anrufen und sagen, äh, da, äh, deine Kollegin. Äh, Wie die, heißt sie die, denn nochmal? <lacht> äh, und, und auch Mahalia, obwohl ja Mahalia Jackson eigentlich ein bekannter ja, Name ist, stimmt. wird oft auch ganz komisch ausgesprochen. Also ja. nur zum Spaß mal, was sind so Verballhornungen oder Falschaussprachen von deinem Vornamen?
0: Nein, mein Vorname ist, wenn man es hört, erstmal nicht kompliziert. Aber wenn man es liest, ist es ja nun so, dass man Sich mit Doppel-N am Anfang schreiben.
1: Also
0: in in Kamerun schreibt man es mit einem N-Apostroph, also französisch orientiert. Und der Standesbeamte in meiner deutschen Urkunde, weil ich eine deutsche Mutter habe, wurde ich dann in Deutschland ebenfalls angemeldet als Deutsche. Die haben das Problem umgangen, als sie Apostroph nicht fanden und einfach Doppel-N geschrieben und alles in Großbuchstaben. Das heißt, mein Name schreibt sich Doppel-N-A-N-G-A, Nanga, und zweiter Nachname Sie. Okay. Das Problem der meisten Leute ist, dass die zwischen den beiden Ends immer irgendwas dazu dichten. Sie denken immer, es ist ein Schreibfehler, also heiße ich Nananga oder Nonanga, was die immer so okay. einfügen mögen okay. und das ist das Häufigste.
1: Okay. Aber lass uns zum heutigen Thema kommen, Homeoffice. Also beim Ausbruch der Pandemie stellte sich ja für praktisch alle Arbeitgeber jetzt plötzlich die Frage, ob ihre Beschäftigten nicht einfach zu Hause arbeiten können. Das ist ja so das, was landläufig Homeoffice genannt wird. Und wir wollen uns in dieser Folge den folgenden Fragen widmen. Was ist Homeoffice eigentlich? Was bedeutet Homeoffice rechtlich? Wer hat beim Homeoffice welche Rechte und welche Pflichten? Und wie kann, muss, sollte es mit Homeoffice nach der Pandemie weitergehen? Also vielleicht hast du da ja einen Ausblick. Also was macht da auch gerade die Rechtsprechung? Was machen die Arbeitgeber? Also das sind ja so Themen, die zum Teil auch einen Datenschutzaspekt haben. Aus der Warte gucke ich ja mit dir da sowieso Hm. auch zusammen schon drauf. Also auch, weil wir ja zusammen Seminare machen gegenüber Betriebsräten und sowas. Aber einfach so hardcore arbeitsrechtlich und alles, was damit zu tun hat, da wollen wir heute mal auf diesen großen Klumpatsch von Fragen gucken. Und eine Sache darf ich vielleicht den Hörern jetzt schon dazu sagen. Solltet ihr euch jetzt denken, boah ja, langweilig. In meinem Unternehmen können MitarbeiterInnen schon lang von zu Hause arbeiten, langweilig. Homeoffice langweilig dann kann ich euch versprechen, dass wir ziemlich sicher ein paar Überraschungen an Bord haben. Denn wenn Homeoffice mit, ah ja, machen wir halt VPN an und verschlüsseln die Festplatte, dann ist ja gut. Wenn es damit getan wäre, dann würden wir versprochen, diese Folge nicht machen.
0: Dann los. Hart rein ins Thema.
1: Fangen wir an mit den Basics. Was ist denn Homeoffice überhaupt? Viele haben ja schon immer irgendwo gearbeitet. Ne? Jetzt machen sie das halt zu Hause. Das ist doch Homeoffice oder nicht?
0: Kann man so einfach definieren. Homeoffice wird halt unterschiedlich benannt. Und was gemeint ist, auf jeden Fall in allen Fällen, ist, dass man zu Hause arbeitet, nicht im Betrieb. Wenn Mandanten sprechen, hört man mobile Arbeit. Manche nennen es Telearbeit, manche sprechen von Heimarbeit.
1: Remote Work habe ich auch schon gehört.
0: Ja, also es gibt da unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Ich bin mir nicht immer sicher, ob die Menschen, die diese Bezeichnungen benutzen, immer wissen, dass es auch unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es gibt darunter Rechtsbegriffe und Homeoffice ist zum Beispiel bislang kein Rechtsbegriff, sondern das ist so der übergeordnete Begriff, würde ich sagen.
1: Ich würde auch denken, das wird bisher so verwendet, dass halt Homeoffice bedeutet, ah ja, man muss eben nicht an einem Schreibtisch an einer bestimmten Adresse sitzen.
0: Mhm. Ja, also da sind sich alle einig. Also kann man alles, was auch rechtlich oder nicht rechtlich definiert ist, darunter zusammenfassen. Und ich kann halt so zu den Unterschieden zumindest sagen, es gibt gesetzlich definiert den Begriff Telearbeit. Die Telearbeit liegt auch am nächsten zur Homeoffice-Definition. Die setzt voraus, das sagt das Wort Tele dass man überwiegend durch Kommunikation außerhalb der Geschäftsräume arbeitet. Die Arbeitsorganisation und die Arbeit findet außerhalb statt und man arbeitet mit Hilfe von Kommunikationsmitteln. Mhm. Dann der Begriff Heimarbeit, der ist völlig äh, falsch an der Stelle. Heimarbeit ist geregelt im Heimarbeitsgesetz und das definiert eine Tätigkeit, die darauf angelegt ist, zu Hause stattzufinden. Und das hat nichts mit Telekommunikationsmittel zu tun und vor allen Dingen ist der Heimarbeiter gar kein Arbeitnehmer. Ah, okay. Der Heimarbeiter ist ein Selbstständiger, der zu Hause seinen Betrieb hat, Familienbetrieb oder selber im Auftrag eines Dritten etwas macht. Aber seine Arbeitsorganisation hat mit dem Dritten so zu tun, dass halt ein Gesetz ist, dass das irgendwie mal geregelt hat. Also Beispiel sind so Hausgewerbetreibende, sagt man. Also das ist auf jeden Fall für uns Arbeitsrechtler total irrelevant. Da wird man auch keine Regelung finden zum Homeoffice oder zu dem, was wir jetzt machen. Okay. Und was man noch wiederum bei Arbeiten im Zusammenhang mit Kommunikation, Arbeitsorganisationen, die überwiegend über Telekommunikation stattfindet, sind äh, die Crowdworker, die in der digitalen Welt mehr und mehr an Bekanntheit gewinnen. Und die könnten natürlich auch zu Hause arbeiten, die holen sich halt online ihre Aufträge, wann sie wollen, mhm. wie sie wollen. Also sie sind nicht wie Arbeitnehmer normalerweise in eine Arbeitsorganisation eingebunden, aber jetzt Anfang des Jahres wurde zumindest eine Entscheidung des BAG veröffentlicht.
1: Dass, also Bundesarbeitsgericht.
0: Dass tatsächlich auch unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall Crowdworker auch Arbeitnehmer sein können. Okay. So, dass man die jetzt nicht ganz ausschließen kann, insbesondere im Hinblick auf diese Homeoffice-Regeln und das ist so im Grunde große Durcheinander oder das, was man findet, wenn man Homeoffice sucht oder wenn man eine Definition sucht und tatsächlich ist es so, dass jeder Begriff eine kleine Nuance hat in ihrer Definition. Und Homeoffice einfach da drüber steht und heißt einfach zu Hause arbeiten.
1: Also heißt, wir können zusammenfassen, Homeoffice heißt erstmal gar nichts. Mhm. Es gibt keine Legaldefinition, also steht nirgendwo im Gesetz, also bisher jedenfalls nicht, was Homeoffice ist. Und alle möglichen Leute verstehen je nach Perspektive unterschiedliche Dinge darunter. Mhm. Okay. Welche Rolle spielt denn der Arbeitsort bislang überhaupt?
0: Der damals Ort im Arbeitsverhältnis ist relevant an unterschiedlichen Stellen. Erstmal ist es im individualarbeitsrechtlichen Verhältnis, also im Verhältnis zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber normalerweise der Ort der Erfüllung des Arbeitsvertrages.
1: Also wo die ArbeitnehmerInnen hingehen müssen, um ihre Arbeit zu erbringen.
0: Genau. Und dieser Ort muss im Arbeitsvertrag auch stehen, wenn man einen schriftlichen Arbeitsvertrag macht, den man machen muss in Deutschland. Da müssen so Mindestbedingungen geregelt sein. Und der Arbeitsort ist erstmal der Ort, wo ich meine Leistung zu erbringen habe. Habe und wenn es nicht der Sitz des Arbeitgebers ist oder ein Betrieb, den er hat und sagt, da musst du arbeiten, kann dieser Arbeitsort natürlich auch schon von Anfang an woanders bestimmt sein. Also
1: in einer anderen Niederlassung. Es kann ja auch sein, dass er irgendwo anders eingesetzt wird, also dass die Person bei irgendeinem anderen Unternehmen sitzen soll. Also ist mhm. ja klar. Okay. Also
0: das wird dann vereinbart, wenn es vom Sitz des Betriebes oder vom Sitz des Unternehmens abweicht. Das wird man in jedem Arbeitsvertrag dann ja, klar. finden. Mhm. Okay. Dann ist es aber im Arbeitsprozessrecht ein wichtiger Punkt, weil nach dem Arbeitsgerichtgesetz ist das Ort des zuständigen Gerichts auch der Betriebsort.
1: Also das heißt, wenn ich hier in Frankfurt arbeite, Hm? dann? Dann
0: musst du auch, wenn du ein Problem mit deinem Arbeitgeber hast, das Frankfurter Arbeitsgericht anrufen. Und das ist tatsächlich so, dass das Gericht wissen will dann, wo du tatsächlich arbeitest. Und da gibt es auch Rechtsprechungen zu für Leute, die in Speditionen arbeiten oder Bahnmitarbeiter, die wechselnde Arbeitsorte haben.
1: Mhm, okay. Kann es auch sein, dass sie die Wahl haben. Das heißt, die HörerInnen merken schon, Homeoffice kann auch einen Wechsel des zuständigen Arbeitsgerichtes bedeuten.
0: Könnte. Also das ist nicht entschieden und das könnte eins der Probleme sein, die sich stellen. Aber mhm. vielleicht ist es auch kein Problem, wenn man es anders auslegt. Okay. Mhm. Dann der Arbeitsort bestimmt zum Beispiel auch, an welchen Feiertagen ich von der Arbeit fernbleiben soll. Also wenn ich zum Beispiel in Baden-Württemberg lebe und in Hessen arbeite und mein Betriebsort ist Frankfurt, gelten natürlich die Frankfurter Feiertage. Okay, Mhm. Dann ist es zur Frage der Unfallversicherung auch wichtig. Wenn man einen Arbeitsunfall hat, bestimmt sich dann, ob es ein Arbeitsunfall, zum Beispiel ein Wege- oder ein Betriebsunfall war, danach, wo der Ort des Betriebes war und ob da, wo man gerade war und diesen Unfall hatte, man im Betrieb oder auf dem Weg dahin war.
1: Mhm, klar. Und also klar, wenn man auf dem Weg vom Schlafzimmer zum Arbeitszimmer in derselben Wohnung einen Unfall hat, Dann könnte man sich auch fragen, ist das denn jetzt ein Arbeitsunfall? oder?
0: Genau, wenn man sagt, das ist jetzt mein Arbeitsort, mein Zuhause, dann merkt man schon, da wird es irgendwie schwierig, bei anderen Fragen auch. Mhm. Auch steuerlich kann es für den Arbeitgeber die Frage sein, wenn er auf einmal sagt, ich habe Mitarbeiter, die wohnen da und die arbeiten da ist es natürlich was anderes, wenn er sagt, das ist eine Dienstwohnung. Dann gehört diese Dienstwohnung auch zum Betrieb. Dann hat das steuerliche Auswirkungen für den Arbeitgeber, wie er diese Wohnung sozusagen zu versteuern hat oder die Miete. Wenn es aber die Wohnung des Arbeitnehmers ist, ist das natürlich auch steuerlich kein Betrieb und trotzdem denkt der Arbeitnehmer, das ist jetzt irgendwie der Ort, an dem ich die Leistung erbringe und vielleicht der Arbeitgeber auch. Vielleicht stellen sich an der Stelle auch Probleme oder Fragen, aber das sind halt die Auswirkungen des Betriebsortes. Es ist auch so, dass am Betriebsort, weil es der Leistungsort ist, dort die Arbeitszeit beginnt und endet, Mhm. also Da erfasst man, wenn man jetzt nicht digital arbeiten würde, die Zeit oder nimmt wahr, ob Leute da sind oder nicht. Mhm. Das heißt, die ganzen Arbeitsordnungsregeln oder Arbeitssicherheitsregeln, Arbeitszeitregelungen, alles was damit zusammenhängt, ist nur kontrollierbar, wenn am Ort auch eine weisungsberechtigte Person ist, die das auch überprüfen und überwachen können.
1: Mhm. Okay, nächster Aspekt. Wie weit ist denn jetzt eigentlich Homeoffice in der Gesetzgebung und in der Politik schon? Also relativ klar ist ja, das lodert jetzt seit gut einem Jahr dieses Thema, aber irgendwie habe ich jedenfalls den Eindruck, in der Politik hat sich außer ja irgendwie Absichtsbekundungen, dass man da was machen will, noch nichts getan. Wie weit ist die Politik denn oder wie weit ist die Gesetzgebung?
0: Ja, dein Eindruck ist richtig. Wir sind nicht weiter, obwohl pandemiebedingt das Thema sofort da war oder wieder da war. Also über eine gesetzliche Regelung hat man sich schon unterhalten während der Koalitionsverhandlungen. Im Koalitionsvertrag ist zumindest von mobiler Arbeit die Rede. Eine Absichtbekundung der Politik ist, dass diese erleichtert werden soll und dazu ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden soll. Das heißt, politisch wollte man 2018 die Homeoffice-Arbeit fördern und sogar hatte man die Absicht, schon damals, also vor der Pandemie, einen Anspruch auf Homeoffice zu regeln.
1: Mhm.
0: Das war zumindest von der SPD, meine ich, so vertreten. Okay. Und ja, dann ist dazu auch nicht viel passiert. Dann kam die Pandemie, dann gab es eine neue sogenannte Corona-Offensive zum Homeoffice und überall, hat man auch in den Medien gehört, sprach man davon, dass im Rahmen der Corona-Verordnung ein Anspruch auf Homeoffice geregelt wurde, zumindest vorläufig. Mhm. Ja, das Ding ist, die Pandemie ist schon ein Jahr alt und wer Homeoffice gewähren wollte, hat es gewährt. Viele arbeiten im Homeoffice und jetzt ging es darum, ob denn alle im Homeoffice arbeiten müssen, wenn viele Gründe dafür sprechen und der Arbeitgeber bis young prinzipiell sagt, nee, kommt bei mir nicht in Frage. Und da hat man jetzt eine Regelung getroffen, die auch nur ja so lauwarm ist. Also man hat den Anspruch nicht geregelt, man hat nur einen Anspruch darauf, Homeoffice zu beantragen als Arbeitnehmer und einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber diese Möglichkeit
1: prüft. Also das heißt, man hat eigentlich als Arbeitnehmer keinen Anspruch, sondern man hat nur einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber sich das anguckt. Ja. Aber ob er dann ja sagt oder nein, ist genau, dann seine eine seine Genau, Prüfung
0: der Ablehnung ist vielleicht ein bisschen strenger, aber das bedeutet für ein laufendes Arbeitsverhältnis ist es natürlich eine unbefriedigende Lösung. Man müsste eigentlich, um den Anspruch durchzusetzen, den Arbeitgeber Darauf verklagen oder sagen, die Ablehnung war unbegründet oder wie auch immer. Also es würde wieder zu irgendeinem Streit führen.
1: Hast du Verfahren mitbekommen, in denen das passiert ist? Nee, konkret nicht. Aber ich habe
0: von Mandanten gehört, dass es Diskussionen innerhalb des Betriebes dazu gibt, dass viele Arbeitnehmer sich auf ihr Recht auf Homeoffice berufen, insbesondere wenn anderen Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht wird.
1: Mhm. Das schwingt ja dann direkt in so eine Art Gleichberechtigungsgrundsatz genau. raus. Genau. Und äh,
0: im Arbeitsrecht gibt es auch tatsächlich den Gleichbehandlungsgrundsatz. Mhm. Der ist von der Rechtsprechung entwickelt. Also man kann damit schon argumentieren, wenn ich gleiche Arbeit mache, gleiche Bedingungen habe und kein sachlicher Grund dafür spricht, dass ich anders behandelt werde, kann ich das über diesen Gleichbehandlungsgrundsatz durchsetzen. Okay. Aber das ist Rechtsprechung und das ist jetzt nichts Neues. Das hätte man auch vor der Pandemie gekonnt und okay. auch ohne die Regelung der ja, Politik.
1: Jetzt wird es natürlich virulenter, weil in der Pandemie halt, glaube ich, alle so ein bisschen die Backen zusammengekniffen haben, gesagt haben, naja gut, also dann machen wir das halt. Aber es ist, glaube ich, schon absehbar, dass jetzt, sobald man nicht mehr vernünftigerweise wirklich zu Hause bleiben sollte, dass dann die Diskussionen auf jeden Fall losgehen werden.
0: Ja, es ist ja auch so, dass Rechtsunsicherheit besteht, weil natürlich durch die Pandemie viele in Homeoffice gegangen sind, weil der Arbeitgeber es wollte, der unter Umständen früher das nie wollte.
1: Mhm.
0: Und der hat unter Umständen vielleicht früher auch Gründe gehabt, bezüglich der Kontrolle oder der Effektivität oder Produktivität der Mitarbeiter geäußert wurden. Und das ist vielleicht in dem Betrieb nicht eingetreten. Das heißt, natürlich kommt man da jetzt nicht so leicht wieder zurück. Im Mhm. einzelnen Betrieb hat der Arbeitgeber eigentlich keinen sachlichen Grund mehr, das zu verbieten. Das Einzige, was die Pandemie bringt, ist, dass es ein sachlicher Grund ist, dass das nur eine befristete Regelung war.
1: Okay, also relativ klar ist ja, vor ungefähr einem Jahr, also als die Pandemie kam und man sich überlegt hat, wie ist das jetzt mit der Infektion im Betrieb oder an Arbeitsplätzen, an Arbeitsorten, an Arbeitsstätten, dann ging natürlich die Diskussion los, wer muss und wer darf ins Homeoffice mhm. und wer muss und darf es nicht die Frage wurde, glaube ich, an vielen Stellen zurückgestellt, also aus allen möglichen Gründen, aber vor allen Dingen, weil es halt irgendwie nichts Vernünftiges, Besseres gab. Aber gerade, wenn man als Arbeitgeber ein Misstrauen hat gegenüber der Belegschaft oder einem Teil der Belegschaft, also wo man denkt, ach, die verarschen mich doch schon hier im Betrieb. Wenn ich die jetzt ins Homeoffice lasse, mhm. dann erzählen die mir sonst was, wann die gearbeitet haben. Wollen am Ende auch noch Überstunden bezahlt haben. Ne? Und also, genau. da, da werde ich doch nur über den Tisch gezogen. Solche Streitfragen werden früher oder später losgehen. Das halte ich auch für total realistisch. Und jetzt lass uns mal kurz. Gucken, wie man denn als Arbeitgeber da vernünftigerweise drangehen kann. Homeoffice verändert ja je nach Situation also nur ein paar Dinge. Sowohl faktisch wie, was du uns jetzt erläutern wirst, rechtlich. Also was für Fragen müssen, dürfen, sollten sich ArbeitgeberInnen wegen Homeoffice jetzt stellen?
0: Ja, grundsätzlich muss der Arbeitgeber sich überlegen, was es, wenn er Homeoffice gewährt oder bereits gewährt aus Pandemiegründen, dann weiß er es besser. Welche Probleme treten damit auf? An welcher Stelle möchte ich, dass es eine klare Regelung gibt für alle Mitarbeiter? An welcher Stelle möchte ich das nicht fortsetzen, also nach der Pandemie? Kriege ich das dann durchgesetzt? Wenn ich das nicht durchgesetzt kriege oder wenn ich jetzt neue Mitarbeiter anstelle, kann ich auch jetzt von vornherein sagen, nee, Homeoffice ist ein Modell, das lief gut, das möchte ich in Zukunft so beibehalten. Kann ich das jetzt für alle regeln oder kann ich das nur für neue Mitarbeiter regeln? Was ist jetzt entstanden?
1: Okay, also was du sagst, ist ArbeitgeberInnen sollten sich jetzt mal ein paar Gedanken machen und aufschreiben, was ihnen in Bezug auf Homeoffice im vergangenen Jahr gut und Mhm. nicht so gut gefallen hat. Was sie behalten wollen, was sie einführen wollen, was sie abschaffen wollen, was sie vielleicht auch nur befristen wollen, Mhm. was sie vielleicht bei bestimmten ArbeitnehmerInnen nur haben wollen und bei anderen nicht. Und warum? Also wenn ich es richtig verstehe, sagst du, jetzt ist eine gute Zeit, Um auszuwerten und nach vorne schauend vertraglich zu regeln, was einem wichtig ist.
0: Genau und momentan dürfte auch eine vertragliche Regelung selbst mit den älteren Mitarbeitern wahrscheinlich einfacher durchzusetzen sein, weil auch sie verstehen jetzt, dass es eine Ausnahmesituation ist und dass da vielleicht mal Ordnung reinkommen sollte. Und die wichtigste Frage beim Homeoffice für die Arbeitgeber ist vor allen Dingen einen Kostenvergleich zu machen und sich klar machen, was kostet Homeoffice? Habe ich überhaupt das bislang geregelt? Habe ich meine Mitarbeiter selbst die ganze Zeit ausgestattet? Benötigen meine Mitarbeiter mehr Mittel zu Hause oder weniger Mittel? Und bevor man die Büros komplett schließt oder die Mietverträge kündigt, sollte man das gut aufstellen und sollte sich fragen in Zukunft, wie man auch die Frage der Kosten einheitlich regelt und auch logistisch
1: regelt. Oh, okay, also jetzt sind wir vielleicht schon wieder den dritten Schritt vom ersten gegangen. Also mhm. die Pandemie hat ja für viel gesorgt und ich glaube an vielen Stellen merken alle, dass Büroräume, sagen wir mal, nicht mehr denselben Stellenwert haben, den sie vor Eintritt der Pandemie hatten. Mhm. Also vorher war ja so prestigeträchtiges, dickes Büro mitten in der Stadt. Das hat natürlich jetzt so ein bisschen gelitten, weil viele Leute da einfach gar nicht mehr hingehen. Und was du ja sagst, ist, liebe ArbeitgeberInnen, schaut euch mal an, wie bei euch so die Kosten aussehen. Und jetzt nicht vorschnell Sachen kündigen oder Sachen abschaffen oder Sachen jetzt überall in die Homeoffice-Arbeitsplätze stellen, sondern erstmal gucken, wie steht's denn finanziell und wo brauche ich welche Ressourcen in Zukunft.
0: Genau. Ja? Und auch wenn man über eine Verkleinerung nachdenkt, wird man immer noch wahrscheinlich Arbeitsplätze vorrätig haben sollen, weil der Arbeitgeber muss immer die Arbeitsmittel liefern. Mhm. Und wenn die Arbeitnehmer zu Hause arbeiten, kann es jederzeit sein, dass es zu Hause ein Hindernis gibt dass man vielleicht mal nicht zu Hause arbeiten kann. Und dann ist die Frage, wenn man zum Beispiel halt gar keinen Betrieb hat, Wer trägt dann dieses Risiko?
1: Also ähm, lass uns mal hier jetzt noch nicht zu sehr in die Details gehen. Mhm. Wir haben ja gleich noch eine Reihe von Fragen, auf die wir eingehen. Aber liebe HörerInnen, ihr merkt ja schon, wir gucken gleich auf so eine Reihe von Fragen und also nicht vorschnell alles aus dem Fenster werfen, äh, (lacht) sondern in Ruhe erstmal schauen. Denn die Ausstattung der Arbeitsplätze ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich würde sogar vermuten, aus Gründen, die ihr jetzt noch nicht kommen seht, wenn ihr das Thema nicht sowieso schon verstanden habt.
0: Also zusammenfassend sind die Fragen, die sich der Arbeitgeber stellen sollte, die sind eigentlich praktischer Natur und in rechtlicher Hinsicht kann man, weil es keine Regelungen gibt, ziemlich viel frei gestalten. Aber in dieser freien Gestaltung muss man halt bedenken, dass jede arbeitsvertragliche Regelung nur insoweit wirksam ist oder einer gerichtlichen Überprüfung standhält, wenn sie angemessen ist, also wenn sie alle Interessen der Parteien berücksichtigt. Und ab dem Moment, wo die Arbeit zu Hause stattfindet, ist es halt ein Ort, an dem der Arbeitgeber gar keine Berechtigung hat. Also er verliert tatsächlich den Überblick oder die Kontrolle.
1: Vielleicht ist das den HörerInnen noch nicht so ganz klar. Das sollten wir vielleicht noch einmal kurz sagen. Also nur um das deutlich zu sagen, man kann prinzipiell in Arbeitsverträge reinschreiben, was immer man will. Aber es kann gut sein, dass das, was da drin steht einfach unwirksam ist. Und zwar selbst dann, wenn man das sehenden Auges unterschreibt, sogar dem Arbeitgeber, also dem Chef oder der Chefin, in die Augen guckt und sagt, ich weiß genau, was ich da unterschreibe. Und ich unterschreibe das auch und dann ist es trotzdem unwirksam. Und zwar dann, also ganz grob als Regel, wenn die Regelung unangemessen die Arbeitnehmerin benachteiligt. Also das heißt, mhm. der Arbeitgeber darf nicht einfach reinschreiben, was immer er will. Wenn er das trotzdem tut, sind die Regelungen im für ihn schlimmsten Fall einfach unwirksam. Und was jetzt hier reinkommt, ist, durch Homeoffice gibt es plötzlich eine ganze Reihe neuer Interessen, die natürlich auch eine Rolle spielen müssen. Also plötzlich, wenn man sagt Homeoffice, also eben nicht überall, sondern ich arbeite zu Hause, dann hat man ja plötzlich auch noch so Geschichten mit drin, wie die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also da darf der Arbeitgeber ja nicht einfach so rein und gucken, wie arbeitet der oder die denn. Und das sind natürlich alles so Sachen, die mit in die Waagschale reingeworfen werden müssen. Wir gucken ja jetzt gleich auf die einzelnen Sachen auch noch drauf. Mhm. Ja, so? Habe ich, hab ich das so einigermaßen... Ja, alles verne- gut. Okay. <lacht> gut, also dann in die Fragen hinein. Zuerst mal darf der Arbeitgeber, also bitte nicht sauer sein, wenn ich jetzt nicht immer auch die weibliche Form dazu sage. das macht alles sehr, sehr lang, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Also Darf die Arbeitgeberin Homeoffice anordnen? Also liegt das in ihrer Entscheidungsbefugnis? Und wann muss sie das vielleicht sogar?
0: Also da ist eigentlich die klare Antwort. Er darf es nicht, weil er kann nicht den Betriebsort verlegen in das Zuhause des Mitarbeiters. Also Also bei bestehenden Verträgen. Ja, bei bestehenden Verträgen. Der kann es anbieten und der Mitarbeiter kann es annehmen. Aber Homeoffice beruht immer auf eine Vereinbarung.
1: Das heißt, er kann gar nicht sagen, Frank, du arbeitest in Zukunft zu Hause. Nein. Wenn ich sage, habe ich keinen Bock drauf, dann, was muss er dann machen?
0: Er muss dir einen Arbeitsplatz anbieten. Er muss tatsächlich einen Arbeitsplatz für dich bereitstellen. Deswegen sagte ich eingangs, aufpassen mit den voreiligen Kündigungen. Mhm. Es ist halt so, dass ich als Arbeitgeber auch für die Arbeitsmittel sorgen muss.
1: Okay, das heißt, wenn ich da keinen Bock drauf hat, man kann ja nichts machen. Nein. Wenn aus irgendeinem Grund pandemiebedingt der Arbeitgeber aber die Betriebsstätte gar nicht mehr betreiben dürfte und ansonsten keine Alternative hat, dann hat er keine andere Chance, als mich freizustellen.
0: Nein.
1: <lacht> okay. Ja,
0: okay. Nein, also es ist es beruht auf einer Vereinbarung und das ist so, dass in Pandemiezeiten die meisten Arbeitnehmer das ja mitmachen. Weil ja. es ist ja im Interesse des Betriebs und man will ja seine Arbeit und sein Einkommen haben. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn alle Arbeitnehmer Deutschlands sich geweigert hätten, zu Hause zu arbeiten, dann wäre Schluss.
1: Okay, nächster Aspekt. Darf man als Arbeitgeberin Homeoffice befristen? Oder vielleicht noch ein anderer Aspekt, darf man dafür eine Probezeit vereinbaren? Also vor allen Dingen auch in laufenden Arbeitsverträgen?
0: Ja, rechtlich kann man die Tätigkeit im Homeoffice als Probebefristung gestalten. Das gibt es im Arbeitsrecht, das ist geregelt im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Man darf Arbeitsverträge befristen. Man darf auf laufende Arbeitsverträge für eine bestimmte Zeit befristen, wenn sich was ändert. Und tatsächlich ändert sich hier der Betriebsort, ändert sich vielleicht die Zusammenarbeit mit den Kollegen, wenn man auf einmal zu Hause arbeitet und nicht im Betrieb wie immer. Mhm. Vereinbaren kann man das sowieso. Aber diese Vereinbarung ist nicht unwirksam, weil der Sachgrund der Probezeit ist, dass der Arbeitnehmer jetzt an einem anderen Ort oder beziehungsweise wesentlich anders arbeiten wird.
1: Das ist für mich ein bisschen überraschend eigentlich, denn sagen wir mal, ich arbeite für ein Unternehmen jetzt schon zehn Jahre. Hm? Probezeit lang durch, hatten wir sechs Monate und so, ist alles fertig. So und jetzt kommt Pandemie und der Arbeitgeber sagt so und jetzt machen wir mal eine Probezeit für Homeoffice für sechs Monate.
0: Ja, da ist ja nur Gegenstand der Probezeit des Homeoffice. Wenn du zehn Jahre Ah, Homeoffice machen würdest, ginge ist nicht.
1: Ah, das heißt, er kann dann den Homeoffice-Teil kündigen und dann müsste ich halt wieder im Betrieb arbeiten. Genau. Okay. Mhm.
0: Also halte ich zumindest für vertretbar und auch für eine sachliche Rechtfertigung nach 14 Teilzeitbefristungsgesetz. Und die Frage ist nur, wie lang diese Probezeit ist. Also die Probezeitbefristung ist anders zu bewerten als die Probezeit für das Arbeitsverhältnis insgesamt. Es kommt immer darauf an, ob dieser Zeitraum im Vergleich zu dem, was man erreichen will oder sehen will in dieser Probezeit, sich damit rechtfertigen lässt.
1: Okay, was schätzt du denn oder g- gibt es da schon irgendwie Erfahrungen dazu, wie lange so Homeoffice-Probezeit sein darf?
0: Praktisch habe ich das nur als theoretische Möglichkeit bislang gehört. Okay. Ich habe da keine eigene Erfahrung. Ich weiß nur, dass man natürlich sagt, man ist so auf der sicheren Seite, wenn man sechs Monate bis ein Jahr nicht überschreitet. Also mhm. wie lange brauchst du, um das herauszufinden, ob das so läuft. Ich spontan persönlich würde sagen, sechs Monate reichen auch aus.
1: Mhm. Also ich hätte spontan. Sogar auch weniger. Irgendwo, ich hätte spontan irgendwie sowas gesagt zwischen sechs Monaten und zwölf ja. Monaten. Denn wenn du die Eignung einer Arbeitnehmerin in einem bestimmten Arbeitsverhältnis sechs Monate lang testen mhm. darfst, wenn die vor Ort ist, dann ist es schwieriger wahrscheinlich, das im Homeoffice zu machen. Denn das bedeutet ja, du hast dann so Stand-Ups und keine Ahnung, regelmäßige Meetings mhm. und so. Aber das ist ja schwieriger, oder, ja, oder man müsste es irgendwie anders machen. Also sechs Monate, zwölf, ja, ja okay. Also ich, okay. ich
0: glaube, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sagt sechs Monate und das ist jetzt wieder eine Abwägungsfrage oder anhand der vorhandenen Vorschriften kann man sich danach orientieren. Okay.
1: Kann die Möglichkeit für Homeoffice widerrufen werden oder darf die Arbeitgeberin Homeoffice wieder kündigen?
0: Ja, also die Frage des Widerrufs ist eine häufig diskutierte Frage im Arbeitsrecht. Da ich ja eingangs sagte, dass Homeoffice nur auf Vereinbarung beruhen kann, hm? wäre der Widerruf des Homeoffice eine einseitige Änderung dieser Vereinbarung. Mhm. Und das ist klar unwirksam. Okay. Früher hat man vertreten, dass Homeoffice zum Weisungsrecht gehört, in so Konstellationen, wo auf Wunsch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin geäußert wurde, ich möchte Homeoffice machen. Da hat der Arbeitgeber gesagt, ja, können wir machen, aber wenn ich dich wieder hier brauche oder wenn es nicht läuft, dann widerrufe ich das. Hm. Im Grunde weiß ich, was der Arbeitgeber meint und will. Hm. Aber der Widerruf ist der falsche Begriff, das geht einseitig nicht, das wäre eine Kündigung. Okay. Aber es wäre eine Kündigung der Homeoffice-Vereinbarung, ne? wenn es nur ums Homeoffice geht.
1: Äh, Ja, okay. Gut, also das heißt, das Wort Widerruf Widerruf ist an der Stelle schon schon dogmatisch schief, Mhm. weil es ja gar keine einseitige Geschichte ist. Sondern also wenn man dem folgt und sagt, okay, Homeoffice ist eine Vereinbarung, also beide müssen das wollen, sonst läuft das nicht. Dann ist ja auch klar, du hast einen Vertrag und dann brauchst du schon irgendwie einen besonderen Grund als Arbeitnehmerin, dann zu sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr
0: dass die Arbeitnehmerin sagt, das will ich nicht mehr, ist ein interessanter Aspekt, weil wenn sie aus heiterem Himmel sagt, das will ich nicht und das wollte ich vor zwei Jahren, dann fragt man sich, okay, wenn man wieder die Kenntnis hat, dass der Arbeitgeber den Arbeitsplatz stellen muss und dass das Zuhause der Arbeitnehmerin bestimmt nicht der Arbeitsplatz ist, könnte man sagen, die Arbeitnehmerin darf das jederzeit widerrufen und Arbeitgeberseitig halte ich es auf jeden Fall für nicht widerruflich. Aber umgekehrt müsste man ausdiskutieren, ne? das ist auch schwierig.
1: Also kann ich mir auch dann schwierig vorstellen, wenn also nehmen wir mal so die allererste Pandemiewelle weg, wo alle halt gesagt haben, ah ja, jetzt bleibt er halt mal zu Hause. Ne, wir kriegen das schon hin, machen ein bisschen Internet und läuft schon. So, ihr habt ja Laptops, ne? Mhm. also auf der Schiene lief das ja meistens. Wenn man das jetzt so ein bisschen etablierter denkt und halt sagt, okay, jetzt wird halt ausgestattet, da sprechen wir ja auch mhm. noch drüber, dann finde ich es natürlich auch ein bisschen komisch zu sagen, ja, die Arbeitgeberin darf mir schon irgendwie eine Ausstattung bezahlen, aber wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, dann widerrufe ich das und dann kannst du deine Stühle zurückhaben. Ne? Mhm. Also Finde ich auch ein bisschen komisch. Genau und da
0: kristallisiert sich auch an der Stelle schon heraus, dass Homeoffice auf jeden Fall eine Zusatzvereinbarung sein sollte, weil man sehr leicht verwechselt Grund der Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder Grund nur der Kündigung des Homeoffice. Wenn wir das Wort Widerruf streichen Mhm. und sagen, das ist eine Kündigung des Homeoffice, muss auch bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages oder beim Abschluss des Arbeitsvertrages darauf geachtet werden, dass beide Parteien, auch der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin versteht, dass Homeoffice gesondert behandelt werden kann.
1: Mhm. Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, das sollte immer gesondert behandelt werden? Also was ist zum Beispiel mit Arbeitsverhältnissen, die jetzt neu hinzukommen? Also sagen wir mal, jetzt werden Arbeitsverhältnisse geschlossen oder begründet und das soll von Anfang an Homeoffice sein.
0: Ja, kann es, aber ich würde das Homeoffice immer im Rahmen einer Zusatzvereinbarung vereinbaren, wo klar ist für den Arbeitnehmer, dass die Gründe, die zur Beendigung des Homeoffice führen, nicht zwangsläufig Gründe sind, die zur Beendigung des ganzen Arbeitsverhältnisses führen.
1: Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber wenn ich mich irgendwo bewerbe und sage, ich will zu Hause arbeiten, du darfst gerne meine Arbeitskraft mhm. haben, aber ich will das zu Hause machen, ich will nicht zu dir nach Frankfurt kommen, ich will nicht in dein Büro kommen, mhm. ich will das zu Hause machen. Mhm. Und der Arbeitgeber sagt, alles klar, so wir machen einen Arbeitsvertrag, es wird vereinbart und alles. Und dann will der Arbeitgeber diese Homeoffice-Geschichte kündigen. Dann ist für mich als Arbeitnehmer dann plötzlich eigentlich das ganze Arbeitsverhältnis Ja,
0: weg. in dem Fall sind für dich beide Gründe da, das stimmt. Aber ich sag mal so, die Voraussetzung der Kündigung allgemein ist nicht identisch mit den Voraussetzungen der Kündigung der Homeoffice-Gewährung. Okay. Wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass man Homeoffice widerrufen kann und dass es mhm. eine Weisungsfrage ist, mhm. dann ist das ein Rechtsanspruch. Und wenn dieser Rechtsanspruch so viele Fragen aufwirft, wie es tut, sollte man diesen Anspruch tatsächlich gesondert regeln, also dass es klar ist, zu den und den Bedingungen machst du Homeoffice und wenn sich die Bedingungen ändern, ist das unter Umständen auch ein, selbst wenn es kein Kündigungsgrund ist, gibt es vielleicht Anpassungsgründe. Ja. Wenn der Arbeitgeber nur Homeoffice gewährt hat, weil du in der Nachbarschaft wohnst oder weil du in der Stadt wohnst und mhm. auf einmal sagst du, du ziehst nach Japan. Mhm. Was macht er dann? Natürlich kannst du auch von Japan aus arbeiten, vielleicht überwiegend, aber vielleicht war es auch für den Arbeitgeber wichtig, dass du trotzdem abrufbar bist.
1: Ja, kommt natürlich auf die Arbeit an. Es
0: wird immer auf den Einzelfall ankommen und wenn man das innerhalb des Arbeitsvertrages pauschal regelt oder all diese Regelungen da einfügt, dann denke ich, ist alles nicht so ganz klar. Okay. Mhm. Also es ist nur ein Gestaltungsvorschlag oder eine Empfehlung, Mhm. dass man die Voraussetzungen des Homeoffice und die Bedingungen des Homeoffice oder wann es enden kann, neben dem Arbeitsvertrag zusätzlich regelt. Okay.
1: Bei dieser Regelung gibt es da eine zwingend zu beachtende Vorschrift zur Gestaltung des Homeoffice-Arbeitsplatzes.
0: Wenn man Arbeitsplatz definiert als das Körperliche, also ich habe ein Büro, ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Laptop, mhm. ich habe einen Stuhl. Ja. Da gibt es die Arbeitsstättenverordnung, die tatsächlich unter Paragraph 2 Absatz 7, glaube ich, die Telearbeitsplätze erfasst. Mhm. Und wir hatten ja vorhin gesagt, Homeoffice ist auch Telearbeitsplatz in der Regel. Mhm. Und da steht, dass Telearbeitsplätze vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten sind, Mhm. für die der Arbeitgeber zum Beispiel eine vereinbarte Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Mhm. Und wenn dieser Telearbeitsplatz eingerichtet ist vom Arbeitgeber, das ist die erste Voraussetzung, dann muss er das Mobiliar komplett bereitstellen, die Kommunikationsmittel. Also da ist zumindest geklärt, wer das zu tun hat.
1: Mhm. Aber sind denn jetzt Homeoffice-Arbeitsplätze Telearbeitsplätze?
0: Also zum Beispiel, du arbeitest im Vertrieb. Mhm. Dein Unternehmen sitzt irgendwo in Bayern und dein Vertriebsgebiet ist Norddeutschland. Ja. Dein Arbeitgeber kann dir eine Wohnung in Norddeutschland mieten oder ein Büro und sagen, da arbeitest du. Ja. Yeah. Kann aber auch sagen, Office, nach Norddeutschland ziehen, dann machen wir Homeoffice. Dann, okay. wenn du nicht gerade reist, bist du zu Hause.
1: Und wenn ich das machen würde mit Homeoffice, dann wäre es kein Telearbeitsplatz nach der Arbeitsstättenverordnung.
0: Das ist die Frage. Hier beim Telearbeitsplatz will der Arbeitgeber ja den Arbeitsort bei dir zu Hause von vornherein einrichten. Ja. Yeah. Der tut es auch. Ja. Yeah. Und wenn er das tut, muss er die Kosten dafür übernehmen und muss auch dafür sorgen, dass alle Arbeitsmittel sicher und immer in Stand sind. Wenn es also die Voraussetzung ist für den Arbeitgeber,
1: ist das geregelt. Aber ob sie das für den Arbeitgeber ist oder nicht, ist nicht klar. Also Fragezeichen.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, sagt man, man geht im Zweifel davon aus, dass Paragraph 2 Absatz 7 Anwendung findet, wenn man in Vollzeit im Homeoffice tätig ist. Okay. Dauerhaft. Okay. Bei alternierender Telearbeit, das war so das herrschende Modell vor der Pandemie. Wenn man also nur tageweise zu Hause gearbeitet hat, ging man nicht davon aus, dass es Anwendung findet. Insbesondere geht man nicht davon aus, dass es Anwendung findet, wenn der Arbeitgeber Arbeitsplätze in seinem Betrieb eingerichtet hat. Okay. Dann muss man eher davon ausgehen, dass es eine Option ist zugunsten des Arbeitnehmers, dass er zu Hause arbeiten darf. Aber grundsätzlich, wenn er das nicht will, habe ich jederzeit eine Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt. Okay, Wenn ich aber von vornherein sage, ich habe gar keine Arbeitsstätte, du richtest die bei dir zu Hause ein, dann muss ich natürlich auch dafür komplett aufkommen. Und dann ist da Hauptbestandteil des Arbeitsvertrages, dass er im Homeoffice in dieser eingerichteten Arbeitsstätte arbeitet. Okay. Und das war in der Praxis ja nicht die Regel. Das gibt es für manche Arbeitnehmer, für manche Berufe, aber das war nicht die Regel.
1: Jetzt lassen wir mal kurz arbeiten, noch für einen Moment weg, weil das vielleicht auch noch einen Ausschlag geben kann. Aber ganz viele ArbeitnehmerInnen sind zu Beginn der Pandemie einfach komplett zu Hause geblieben. Mhm. Hat man jetzt, sagen wir mal, gar nicht groß was geregelt, auch nichts zur Arbeitsstättenverordnung, sondern hat einfach gesagt, bleibt mal zu Hause, ist mhm. irgendwie besser für die Gesundheit. Laptops habt ihr ja, so ein bisschen DSL habt ihr auch zu Hause rumliegen. Wir machen so VPN und läuft. Das heißt, vom Prinzip her müsste da, wenn die Vollzeit dann zu Hause arbeiten, eigentlich dieser Paragraph 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung anzuwenden sein.
0: Wenn nicht Pandemie wäre.
1: Okay, wie spielt die da rein?
0: Die spielt da rein, weil die Pandemie ein sachlicher Grund ist, dass der Arbeitgeber natürlich, als er angeboten hat oder die Mitarbeiter gebeten hat, zu Hause zu bleiben, nicht dauerhaft den Arbeitsplatz bei denen zu Hause einrichten wollte. Also in der Pandemie okay. müssen mhm. wir von einer vorübergehenden Regelung ausgehen. Also ich wüsste nicht, wie man das sonst macht. Also das wäre ja dann erheblich zu Lasten des Arbeitgebers, wenn man sagen würde, weil er in Pandemiezeiten seine Mitarbeiter gebeten hat, zu Hause zu arbeiten, sie auch damit einverstanden waren, also man so quasi ja schon eine Sondervereinbarung in dem Moment mhm. getroffen hat, dass er auf einmal damit Pflichten eingehen wollte, nachdem nach für der, ja, für immer und nach der Arbeitsstättenverordnung. Die Pandemie erlaubt uns noch vieles. Da denke ich nicht, dass man da den Bindungswillen des Arbeitgebers so weit auslegen kann.
1: Das ist ja ganz spannend, weil das bedeutet, während der Pandemie kann man in vielen Fällen, also es sei denn der Arbeitgeber hat es natürlich ausdrücklich gesagt, nicht davon ausgehen, dass nur weil man Homeoffice macht, man jetzt einen ausdrücklichen Anspruch hat, also einen festen Anspruch darauf, dass das komplette Arbeitszimmer vom Arbeitgeber eingerichtet und natürlich dann auch bezahlt wird, sondern solange man in Anführungszeichen erstmal gucken will, was die Pandemie so weiterbringt und sich eben nicht dauerhaft festlegen will auf Homeoffice, haben wir den Anspruch erstmal eher nicht.
0: Der ist zumindest nicht geregelt. Und man hat den übergeordneten Anspruch, dass ich nur arbeiten kann, wenn mein Arbeitgeber mir die Mittel dazu zur Verfügung stellt. Wenn hm. er sagt, bleib zu Hause und ich sage, ich habe kein Gerät. Oder wo ist das Gerät, womit ja, ich gut. jetzt arbeiten okay. soll? Ich glaube, praktisch stellt sich das Problem nicht. Jeder, der seine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hat, wusste, wenn der Mitarbeiter Nein sagt, gibt's gar keine Arbeit. Und er ist im sogenannten Annahmeverzug.
1: Gut, also das ist ja jetzt glaube ich wieder ein etwas anderer Faktor. Also ich rede natürlich jetzt nicht von so Computern. Also dass mhm. sie einen Laptop brauchen, ist klar, sonst kriegt der Arbeitgeber ja nichts. Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja dieser Paragraph 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung nicht begrenzt auf strenge Arbeitsmittel, sondern eben auch so Dinge, die aus Arbeitssicherheitshintergründen wichtig sind. Also wie zum Beispiel irgendwie ergonomische Stühle oder...
0: Nee, da steht Bildschirmarbeitsplätze. Das okay. ist tatsächlich eingeschränkt.
1: Also das heißt, da wären dann auch so Späße wie ergonomische Stühle eh gar nicht drin? Nein, nein. Ah, okay. Aber das heißt, die Diskussion ist eigentlich Quatsch, weil wenn er die Leute <lacht> ins Homeoffice geschickt hätte, ohne den Computer ja. mit einzuhalten ja, so ja. zu wäre ja sinnlos, okay. genau. Na, okay. Also
0: die Gestaltung, es geht immer nur um Bildschirmarbeitsplatz. Das heißt, wir gehen wieder davon aus, dass es sich um Arbeitsverhältnisse handelt, die so einen Bildschirmarbeitsplatz haben und das ist also halt diese Regelung hilft generell nicht viel.
1: Okay, aber das heißt, da brauchen wir glaube ich jetzt gar nicht mehr weiter zu mhm. sprechen, sondern machen den nächsten Punkt, denn du merkst, da will ich auf jeden Fall hin mhm. auf die Kohle, ich will auf die Kohle gucken. <lacht> wer darf denn dann entscheiden, wie das Homeoffice eingerichtet wird und wer trägt die Kosten dafür?
0: Erstmal beide, weil das kann auch nur auf Vereinbarung beruhen. Der Arbeitgeber kann natürlich nur sagen, ich möchte hier überall blaue Stühle, wenn es sein Büro ist. Oder ich möchte hier überall Typ so und so wenn es sein Büro ist. Er wird bestimmt nicht das Wohnzimmer oder das Arbeitszimmer des Arbeitnehmers einrichten dürfen oder darüber irgendwas zu bestimmen haben.
1: Wobei das ziemlich witzig sein könnte. (lacht) Er würde
0: auch gar nicht kontrollieren können, ob das so ist, weil es bleibt immer noch die Wohnung des Arbeitnehmers und sein privater Bereich. Das bedeutet, ohne Vereinbarung gibt es natürlich einen Anspruch, den wir allgemein aus dem Zivilrecht kennen. Es ist ein Aufwendungsersatzanspruch. Also wenn ich besondere Mhm. Aufwendungen habe als Arbeitnehmer, um meiner Arbeit nachzugehen, sprich auf einmal eine Schreibtischlampe brauche oder einen Tisch oder was auch immer, was mhm. ich im Homeoffice benutze, nur für dich, dann habe ich einen Anspruch darauf zu sagen, lieber Arbeitgeber, ersetze mir die Kosten. Auch da ist es hilfreich, einen Vertrag zu haben, wo steht, welche Kosten ohne Freigabe gehen. Also man muss halt dieses Verfahren regeln. Man muss halt sich im Klaren darüber sein, dass es diese Fragen geben wird, dass es diesen Anspruch gibt und dass man als Arbeitgeber eigentlich nur einen Kostendeckel angeben kann oder sagen kann, hier, ich habe ein Lager, hol dir doch
1: eine Schreibtischlampe. Das zerfleddert sich ja jetzt schnurstracks, wenn man das weiterdenkt, in so zahllose Einzelfragen. Also wie sehr verwende ich oder brauche ich einen Gegenstand oder eine Dienstleistung, nur für die Arbeit mhm. oder von mir aus anteilig für die Arbeit. Mhm. Also nehmen wir mal an, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, habe so einen kleinen DSL-Anschluss. Ich habe auch einen Laptop oder nehmen wir mal den Laptop raus. Also sagen wir mal, der mhm. kommt vom Arbeitgeber. Es hat ja auch Datenschutzimplikationen, dass man lieber nicht so private Geräte dafür nutzen sollte. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit so Sachen wie Erreichbarkeit? Also DSL-Anschluss, Internetanschluss, Mobilvertrag. Ne? Also mhm. angenommen, man hatte nicht sowieso schon ein Handy. Jetzt werden ja plötzlich Ressourcen, die zu Hause auch regelmäßig Geld kosten, das ist ja nicht einmal angeschafft, ja. dafür auch verwendet. Wie ist es denn damit Aufwendungsersatz? Ja, da,
0: da wird man das ja nicht streng trennen können. Also bei der Lampe geht das natürlich. Mhm. Oder wenn man ein Arbeitszimmer hat und ne, also das ist klar, aber tatsächlich mit solchen Kosten, die teilbar sind und die natürlich anteilig zwangsweise auch privat genutzt werden, muss man halt überlegen, wie man diesen, ja, diesen Nutzen, den der Arbeitgeber dann von der privaten Ressource hat, ersetzt.
1: Überhaupt erstmal ermittelt eigentlich, ja, ne?
0: Ob man eine Pauschale gibt. Der Arbeitnehmer kann auch darauf verzichten. Das ist ganz frei und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit bei der Regelung. Auch bei einem Gesetz zum Homeoffice wäre dann problematisch, solche Dinge zu klären. Man hätte Verflechtungen mit dem Steuerrecht. Wenn du jetzt auf einmal zu deinem Arbeitgeber sagst, ich will was für das Zimmer, was ich dazu nutze, dann kann der Arbeitgeber sagen, du kannst doch Arbeitszimmer steuerlich geltend machen, der Staat gibt dir doch was damit. Hm. Und wenn der Staat, der ja bald sehr viel Geld brauchen wird, darauf kommt, ja. Wird er dann Homeoffice doch nicht so sehr steuerlich begünstigen Mhm. und sagen wir, ich will doch jetzt nicht die Arbeitsplätze der Arbeitgeber bezahlen, die jetzt ihre Büros schließen und Homeoffice vereinbaren und dann gebe ich auch noch was zum Arbeitszimmer oder erlasse was. Das heißt, das sind tatsächlich Probleme der Zukunft?
1: Vielleicht machen wir das noch einmal etwas mhm. deutlicher in einen Hauptsatz, denn du hast das jetzt so im Nebensatz irgendwie mhm. gesagt. ne? Also wir sind ja beide jetzt nicht so wirklich Steuerrecht, ja. aber ich kann es noch weniger als du. Aber was ja klar ist, ist, wenn man ein Arbeitszimmer in einer privaten Wohnung hat, dann kann man das ja bei der Steuererklärung steuerlich geltend machen. Mhm. Das bedeutet, ein Teil der Aufwendungen, über die wir gerade sprechen, mhm. bekommt man ja im Rahmen der Steuererklärung zurück oder muss dann halt keine mhm. Steuern zahlen, je nachdem wie man guckt. Und das heißt, auf einer ziemlich fetten Skala wird in absehbarer Zeit der Staat in die komische Position kommen, jetzt die Arbeitszimmer der ganzen Homeofficeler mitfinanzieren zu müssen, können, dürfen, sollen. Also je nachdem, wie man das dann regelt. Und ein Großteil der ganzen Arbeitsstätten, die vorher von den ArbeitgeberInnen bezahlt wurden, werden dann in Zukunft vom Staat bezahlt werden. Also es sei denn, es ändert sich gesetzlich was. Ja
0: ja, wir haben sogar jetzt in Corona-Zeiten, glaube ich, nochmal eine Sonderpauschale, die im Gespräch war. Ich weiß gar nicht, ob die beschlossen wurde, da bin ich nicht auf dem Stand, aber... Es ist tatsächlich so, wenn sich das so entwickelt und jeder wird reflexartig bei der Steuererklärung dieses Jahr schon sagen, ey 2020, dann brauche ich nicht mal mehr viel zu beweisen, ich hatte ein Arbeitszimmer und auch die Anforderungen des Arbeitszimmers könnten geringer werden. Bislang muss ja ein Arbeitszimmer auch hauptsächlich dem Arbeiten dienen.
1: Und irgendwie am besten auch noch körperlich getrennt sein, abschließbar Und, und so. Und wenn ich
0: jetzt ein Jahr lang in der Küche gearbeitet habe, wo ist dann der Grund, dass mein Arbeitgeber oder die Arbeitsgerichte das als Arbeitsplatz dulden, aber das Finanzamt nicht? Ja, ja Das sind also die Dinge, die man zumindest vorher verbalisiert haben muss.
1: Dazu hätte ich noch eine Frage. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, es gibt ja sowieso irgendwie eher so einen rechtlichen Korridor, in dem sich die Arbeitsverträge bewegen können. Weil wenn es zu sehr zulasten Lasten der ArbeitnehmerInnen geht, dann ist es einfach unwirksam. Mhm. Was würdest du denn ArbeitgeberInnen sagen, die sagen, ey wisst ihr was? Ich regel da gar nichts, denn das wird sich früher oder später sowieso gerichtlich festigen, was da zulässig ist oder nicht. Warum soll ich denn jetzt anfangen, da irgendwie dicke Vertragswerke zu machen und pipapo? Das funktioniert doch bisher super. Meine Arbeitnehmerinnen sind alle entspannt und flauschig, die gehen ins Homeoffice, die Arbeitsergebnisse sind gut. Ich regel da gar nichts. Ich werde mal ein paar Jahre zusehen, was da passiert. Und wenn ich dann merke, das Bundesarbeitsgericht hat da so ein paar Sachen rausgelassen, dann kann ich da von mir aus irgendwann mal das Fähnchen nach dem Wind drehen.
0: Ja, kann man so entscheiden. Jeder ist da frei. Aber das Problem ist, ich brauche ja nicht den Vertrag als Schriftstück, um eine Regelung zu erkennen. Es wird immer darauf ankommen, was in der Praxis passiert. Der Vertrag ist das, was wir tun. Mhm. Und wenn ich ohne Papier, ohne Vereinbarung, ohne Detail geregelt zu haben sage, bleib einfach zu Hause ist die Gefahr da dass wenn es ein problem gibt wir uns nie darüber unterhalten haben und auf einmal belastet es mich sowohl als arbeitgeber als auch als arbeitnehmer dinge die man vorausschauen kann sollte man vielleicht doch vorher regeln oder zumindest betriebseinheitlich also was mindestens notwendig ist dass innerhalb eines betriebes erkennbare gleiche regeln für alle sind und selbst wenn man dann nichts schriftlich oder in textform geregelt hat oder mit jedem einzelnen arbeitnehmer wird man auch in Zukunft, wenn man eine Regelung machen will, schon die grobe Struktur haben und wissen, was Arbeitnehmer mitmachen, was Arbeitgeber mhm. mitmachen. Und das wird man auch vielleicht in Zukunft auch gegenüber der Steuerbehörde alles darlegen müssen. Ja. <lacht> Das ist eigentlich das schlimmere Problem. Also da wird jetzt auf Nachfrage, Arbeitszimmer, arbeiten Sie im Homeoffice oder nicht? Vielleicht sagt dann das Finanzamt, ach Sie arbeiten im Homeoffice, dann ist es ja Ihr Betrieb. Dann fragen Sie doch Ihren Arbeitgeber, ob er Ihnen das Geld gibt.
1: Also okay, ich habe das natürlich ein bisschen ketzerisch gesagt. Mhm. Ich habe vor kurzem mal von einer Kollegin auf einer Weiterbildung einen ganz schönen Satz gehört, den ich leider jetzt nicht mehr so 100 Prozent auf die Kette kriege, aber der so sinngemäß war. Man braucht nicht in eine bestimmte Richtung Kurs zu setzen, das Schiff fährt auch ansonsten. Ja. Die Frage ist halt, wohin, aber das wird man dann schon sehen. Ja, wenn man irgendwo fährt dann kommt man auch irgendwo an. Ja, ja. Also das heißt, in Sachen Steuerbarkeit ist das eigentlich eine Katastrophe. Ja. Also will heißen, das mag jetzt gut funktionieren, aber die Schublade mit der ganzen Unsicherheit, die da jetzt in diese Homeoffice-Suppe reingerührt wird, die Schublade wird aufgemacht, spätestens dann, wenn es sowieso aus einem anderen Grund schon mhm. Probleme gibt.
0: Also ich meine, bei bestehendem Homeoffice, also schon vor der Pandemie, besteht halt sozusagen schon der Vertrag. Wenn man jetzt was Neues vereinbart, ist es im Grunde eine Vertragsänderung. Hm. Die ist jetzt wahrscheinlich am besten durchsetzbar während der Pandemie oder zum Ende vielleicht der Pandemie, aber wir wissen ja nicht, wann sie endet.
1: Also durchsetzbar heißt...
0: Die Mitarbeiter werden es im Zweifel momentan eh einsehen oder verstehen, dass man da ein bisschen was regeln möchte und auch wenn da was Neues hinzukommt, wird das wahrscheinlich jetzt gut zu verkaufen sein, Mhm. sozusagen, als später. Und später ist die Lage auch nicht besser, weil das, was jetzt ist, schon der Vertrag ist.
1: Mhm. Ja, Ja, klar. Das heißt, man hat jetzt eine höhere Chance, dass die Mitarbeiter auch eine Regelung mitgestalten und mitmachen. Mhm. Wenn das erstmal ein paar Jahre läuft, dann werden die sagen, ja, pff, das läuft doch bisher auch gut, was soll ich denn da jetzt was regeln? Ja. Dann wirkt es sogar im Zweifel eher so ein bisschen verdächtig, glaube ich. Mhm. Wenn man das jetzt macht, kommt es für mich eher daher, wie eine Einladung, das zusammen zu regeln. Mhm. Und nicht so, ja, pff, Pandemie geht irgendwann weg so und dann hm. gucken wir weiter.
0: Bislang gehen wir auch von Betrieben aus, die nicht unbedingt einen Betriebsrat haben, also die keine Betriebsvereinbarung haben. Also wir gehen von kleineren Betrieben aus. Und wenn es größere Betriebe sind, wo es Betriebsvereinbarungen gibt, darüber muss man sich gerade nicht so viele Sorgen machen wie für die kleineren. Weil die haben mit Sicherheit überwiegend schon Betriebsvereinbarungen und die Frage erkannt Weil das so organisiert ist und weil tatsächlich da die Arbeitgeber in diesem Punkt es vielleicht sogar leichter haben, weil sie durch Betriebsvereinbarungen die Frage mit dem Betriebsrat klären und auch für Pandemiezeiten es klären mussten, weil es Fragen der Ordnung des
1: Betriebes sind. und Also uns beiden ist das klar, weil wir auch Seminare in der Hinsicht geben und so. Vielleicht für die Hörerinnen, die das noch nicht so wissen, in größeren Betrieben gibt es einen sogenannten Betriebsrat, der besteht aus Vertretern der Belegschaft, also der Angestellten. Und der kümmert sich sozusagen stellvertretend für die einzelnen MitarbeiterInnen um deren Interessen. Also man könnte auch ein bisschen unsachlich sagen, der Betriebsrat ist sowas wie die Anwaltschaft in arbeitsrechtlicher Hinsicht für die Angestellten.
0: Also die vertreten die Angestellten und das ist gesetzlich geregelt im Betriebsverfassungsgesetz, wo sie mitzubestimmen haben, zwingend. Und die Frage des Homeoffice ist hm. unstreitig eine Frage der betrieblichen ja. Arbeitsorganisation hm. Und deswegen muss man sich um die jetzt nicht so viele Sorgen machen. Die haben das oft mit Sicherheit schon geregelt und Hm. oft für den Pandemiefall nochmal Sondervereinbarungen getroffen. Hm. Problematisch sind eher die Betriebe, wo es keinen Betriebsrat gibt und wo es einfach läuft.
1: Ja, okay. Mhm. Gut. Welche Maßnahmen muss denn die Arbeitgeberin jetzt bei Homeoffice in Bezug auf Arbeitssicherheit treffen? Worauf muss sie hinweisen?
0: Auf alles, worauf sie auch im Betrieb hinweisen muss. Sie muss zum Beispiel nicht nur Arbeitssicherheit, also unter Arbeitssicherheit sage ich alles, was dem Schutz des Arbeitnehmer dient. Es gibt da viele Schutzvorschriften. Die Arbeitnehmer müssen regelmäßig Pause machen, die müssen die Arbeitszeiten einhalten. Mhm. Die müssen vernünftig sitzen, schwangere Arbeitnehmerinnen müssen Ruhezeiten einhalten oder gucken, dass der Arbeitsplatz adäquat ist. Der Arbeitgeber muss mindestens die Arbeitnehmer darauf hinweisen, weil er kann die ja tatsächlich zur Umsetzung nicht zwingen, weil altes Problem ist es immer noch die Wohnung. Mhm. Sondern ich meine, er muss, weil er das nicht mehr überwachen kann und weil es seine originäre Pflicht ist, bei der Arbeit darauf hinzuweisen oder auf diese Dinge zu achten, muss er zumindest die Arbeitnehmer hinweisen, dass es diese Vorschriften gibt und dass sie diese Bitte bei der Arbeit einhalten mögen.
1: Das heißt, also das hast du jetzt vorausgesetzt, aber ich will es vielleicht doch nochmal der Deutlichkeit halber sagen. Das heißt, die Arbeitgeberinnen haben keinen Anspruch, zu den Mitarbeitern ins Homeoffice zu gehen und zu sagen, ich will mal sehen, ob du auf dem Stuhl ordentlich sitzt. Was mhm. in der Konsequenz auch bedeutet, die haben nicht mal wirklich einen Anspruch, da reinzugehen und zu gucken, ob die Mitarbeiterin den Stuhl, den ich ihr gekauft habe und dahin habe liefern lassen, überhaupt benutzt. Es könnte auch sein, dass der Stuhl unten im Keller einfach vor sich hingammelt, weil sie keinen Bock darauf hat. Sieht man vielleicht dann bei einer Videokonferenz mal Mhm. oder so. Aber nehmen wir mal an, es geht um irgendwelche Gegenstände, die man eben auf den Videokonferenzen nicht sieht. Da gibt es eigentlich de facto, sagst du, gar keine?
0: Gar keine Möglichkeit. Wie gesagt, wenn man über die Bedingungen des Homeoffice gesprochen hat und der Arbeitnehmer auch hinreichend aufgeklärt wurde, hilft diese Aufklärung auch bei Verletzungen dieser Pflichten. Wenn man die doch im Rahmen der Videokonferenz mitbekommt oder wie auch immer, kann es natürlich begründen, dass der Arbeitgeber sagt, du Arbeitnehmer arbeitest nicht nach den Regeln, nach denen du arbeiten solltest. Wenn du das zu Hause nicht durchsetzen kannst oder nicht durchsetzen will, dann möchte ich doch dass du wiederkommst. Mhm. Also es wäre genauso die Frage, ob das ein Grund ist, das Homeoffice zu beenden. Also nur um zu sagen, dass Homeoffice nicht nur Vorteile hat. Mhm. Man kann faktisch das nicht kontrollieren. Es gibt Kollegen, die empfehlen oder wenn man mich fragen würde, würde ich zumindest empfehlen, so eine Art Checkliste mitzugeben. Haben sie ihr Arbeitsplatz geprüft? Und vielleicht das im Zusammenhang tatsächlich mit dem Angebot, ich richte deinen Arbeitsplatz besser ein. Aber auch da macht der Arbeitgeber wieder Angaben zu seinem Privatleben.
1: Das weiß man nicht. Könnte man denn zum Beispiel sagen, wir machen jährlich so ein Arbeitssicherheitstraining über Video Mhm. und sagen so, ihr müsst eure Videokameras anmachen in diesem Raum und dann will ich mal sehen, wie ihr auf den Stühlen sitzt. Dann haben wir vielleicht auch so eine Mhm. Physiotherapeutin, die auch sagt so, hier hör mal Brigitte, du solltest hier gerade sitzen und schau doch mal und wenn du Haltungsprobleme hast oder Mhm. könnte man sowas machen?
0: Das wäre eine elegante Möglichkeit. Gut, müsste man in der Arbeitszeit anbieten. Ich habe tatsächlich von einem Arbeitgeber gehört, der gleich zu Beginn der Corona-Zeit jeden Morgen so ein Video aufgespielt hat und den mit so Ratschlägen, was die Mitarbeiter jetzt machen sollten, um sich zu motivieren, aber so auf lustig gemacht. Okay. Und auch sitzen sie dann noch mit ihrer Jogginghose, denken sie dran, fühlen sie sich doch so und so bei der Arbeit. Können sie ja machen, aber vielleicht möchten, weil sie so oder so <lacht> sehen. Also man kann natürlich praktische Möglichkeiten finden, um irgendwie das zu gewährleisten. Zumindest während solche Videos oder solche Schulungen oder solche Hinweise in regelmäßigen Abständen eine Möglichkeit für den Arbeitgeber, sich zu entlasten. Also okay. ne, also zu sagen, ich tue mein Bestes. Mehr kann ich auch nicht machen. Okay, gut.
1: Die Frage, die sich natürlich stellt ist, ja, wenn ich jetzt meine MitarbeiterInnen da jetzt so ins Homeoffice entlasse und nicht kontrollieren kann, wie weit darf oder muss ich die denn jetzt trotzdem überwachen oder vielleicht auch wie? Weil ich ja als Arbeitgeber Pflichten aus verschiedenen Kreisen habe, also wir haben es ja gesagt, Arbeitssicherheit, Pausenregelung hast du angesprochen, Mutterschutz, Arbeitszeit, aber eben auch in Bezug auf Datenschutzverpflichtungen, Belehrungen. Wir haben wahrscheinlich auch noch so Themen wie, was macht man nicht nur mit personenbezogenen Daten allgemein, sondern was ist mit Geschäftsgeheimnissen? Die sind ja jetzt auch nach dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz, Die werden ja nun auch nochmal gesondert, geschützt. Wir haben ja auch noch gesehen von den normalen personenbezogenen Daten auch noch die besonderen Kategorien, also die sozusagen besonders sensiblen Daten. Also alles, was mit Gesundheit zu tun hat, aber zum Beispiel auch mit sexueller Orientierung. Also Beispiel, keine Ahnung, Arzthelferin schreibt, zu Hause Berichte für einen Arzt, ne? Also wo sie ja Patientendaten dann hat oder bereite Rezepte vor oder so, wo wir dann auch noch ein bisschen so eine Strafbarkeit nach 203 SCGB im Raum haben. Also wie, sagst du, muss der Arbeitgeber damit umgehen? Oder was für Maßstäbe werden angesetzt? Also das, ich weiß, dass es das jetzt tausend Rechtsbereiche sind, aber so...
0: Vorrangig muss die Frage technisch geregelt werden. Der Arbeitgeber muss gucken, wie er diese Risiken erstmal minimiert. Mhm. Also... Es darf nur zum Innenbereich des Arbeitnehmers das, was muss, was gar nicht anderes geht. Mhm. Und wenn man zum Beispiel mit sensiblen Daten zu tun hat, ist es dann auch noch der Schutz der Dritten. Klar. Und dann wird die Angemessenheit oder überhaupt die Pflichtverletzung des Arbeitgebers, weil er ist ja derjenige, der ein Vertragsverhältnis hat mit den Dritten. Also seine Haftung steht ja immer in den Vordergrund. Nicht Verantwortlichkeit die des, ja, ja, die Verantwortlichkeit mhm. und nicht die des Arbeitnehmers. Ja. Der Arbeitnehmer arbeitet nach Weisungen des Arbeitgebers. Das heißt, der Arbeitgeber muss alle technischen und organisatorischen ja. Maßnahmen treffen, dass diese Verletzungsgefahr komplett minimiert und sogar in manchen Bereichen ausgeschlossen ist. Und wenn dieser Ausschluss zum Beispiel Beispiel bedeutet, nein, es ist mir doch zu gefährlich oder riskant, dass meine Arzthelferin mit dem Rezeptblock nach Hause geht, mhm. dann lieber lassen.
1: Also eigentlich ein ganz klassisches tom thema ja. Also muss die Belegschaft eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben? Werden die angewiesen, bestimmte Sachen im Homeoffice zu beachten? Also mhm. zum Beispiel keine privaten Geräte zu nutzen, also dieses klassische Bring-Your-Own-Device eben nicht zu machen. Das ist also keine absolute Anforderung, sondern kommt immer darauf an, mit was für Daten von Dritten man zu tun hat. Also hier geht es also, ne, hast du ja mhm. gesagt, nicht primär um die Mitarbeiterdaten, sondern um Daten von Dritten, also von Patienten, von Geschäftskontakten, mhm. von Kunden, des Arbeitgebers, wie auch immer. Das heißt, da muss man immer im angemessenen Rahmen technische und organisatorische Maßnahmen treffen, also Zugriffsrechte beschränken, Zugriffsrechte regelmäßig kontrollieren, Verschlüsselung der Verbindung durch den VPN-Tunnel, mhm. keine private, smarte Peripherie benutzen oder so. Also wo immer die Daten dann versickern können. Wo wo andere Leute darauf zugreifen können.
0: Hm. Selbst wenn das alles digital geht, habe ich meine Sorgfaltspflicht nicht doch verletzt, wenn ich weiß, die für mich arbeitende Assistentin oder Arzthelferin lebt in der WG. Ist sogar die Frage, ob ich das überhaupt weiß, wo sie das macht. Hm. Kann jemand reinkommen, wenn sie mal kurz zur Toilette geht, will sie auch immer die Tür abschließen oder alles runterfahren.
1: Darf ich überhaupt fragen, ob sie in der WG genau, wohnt oder allein? Genau,
0: also da wird es schon mal zu kompliziert. Da würde ich lieber die Praxis nachts öffnen und selber das machen oder sagen, mhm. kannst du nicht ausnahmsweise auch samstags arbeiten und bist alleine in der Praxis und mach es dann, wenn die Praxis geschlossen ist. Also man muss halt gucken, welche Verantwortung man hat gegenüber Dritten auch um das zu entscheiden.
1: Ja, ruckzuck hat Verena den (lacht) BTM-Rezeptblock in der Hand. Hoch die Hände, Wochenende. (lacht) Genau. Ja, okay. Im Ernst heißt es natürlich, am Ende, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, kommt es auf die Angemessenheit an. Also man kann von den Arbeitgebern erwarten, dass sie angemessene Maßnahmen ergreifen und angemessen kann immer nur das sein, was sie auch theoretisch überhaupt können. Mhm. Also sie dürfen bestimmte Sachen nicht prüfen, kontrollieren. Was bedeutet, das kann man von ihnen auch nicht fordern. Man kann von ihnen allerdings immer fordern, also wenn das Ergebnis der Abwägung bedeutet, ich kann eigentlich keine angemessenen Maßnahmen treffen, dann zu sagen, okay, dann machen wir kein Homeoffice. Mhm. Das muss die Konsequenz sein, wenn man sagt, also Abwägung der Grundrechte, also auf ausgeübten Gewerbebetrieb, Eigentum gegen Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter der MitarbeiterInnen. Wenn die Abwägung dazu führt, dass eben keine angemessenen Maßnahmen möglich sind, dann muss es heißen, dann machen wir in dem Fall so kein Homeoffice.
0: Natürlich, man muss doch nicht vergessen, das Arbeitsverhältnis besteht, weil der Arbeitgeber gewerbliche Interessen ja, hat. Ja. Und es ist ja kein Verhältnis, was regelt, wie fühlen wir uns wohl miteinander, vorrangig, sondern es geht ja tatsächlich um, man hat ja ein gewerbliches Ziel als Arbeitgeber und man hat Arbeitnehmer, die dieses Ziel mit erreichen sollen und man kann alles im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gestalten, was dazu beiträgt, dass der Arbeitnehmer sich wohler fühlt oder seine Interessen berücksichtigt werden. Das ist alles schön und gut. Aber am Ende des Tages kommt es auch wieder darauf an, ob nicht die eigenen Interessen, die unternehmerischen Interessen und das Interesse, sich an Gesetze zu halten oder die Pflicht, doch nicht überwiegt. Mhm. Und das wird es in Bereich sensible Daten tun. Und da muss man ja schon sehr hohes Vertrauen in die Mitarbeiterin haben.
1: Mhm. Ja. Wenn ich als Arbeitgeber mich jetzt entscheide, einen Wechsel des Betriebsstandortes zu machen, also umzuziehen, ich möchte jetzt aus dem Frankfurter Raum nach Buxtehude ziehen, muss ich denn dann jetzt in Zukunft Homeoffice meinen Mitarbeitern anbieten?
0: Das wird wahrscheinlich so sein, wenn, es gibt ja den Fall, wo die Mitarbeiter sowieso schon Homeoffice haben, dann wird es, wie ich schon sagte, schon mal schwierig zu sagen, unser Betriebsortwechsel ist der Grund der Kündigung. Klar, natürlich. Hat das ja ist schwierig. eh keiner da gearbeitet. Mhm. Und im Normalfall bietet man ja vor einer Kündigung in solchem Fall eine Vertragsänderung, eine Versetzung an. Mhm. Versetzung Homeoffice ins Homeoffice. Ja, gut. Na? Und in dem Fall, wo der Mitarbeiter bislang gar kein Homeoffice hatte, aber der Arbeitsplatz sich dazu eignet oder andere Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, wird es vielleicht in manchen Fällen so sein, dass man sogar in so einer Situation sagt, Boah, wir wollen den Standort wechseln aus Gründen, aber die Mitarbeiterin, die ist gut, die möchte ich gerne behalten und geht das nicht, ich könnte das doch im Homeoffice und man bietet ihr das an. Aber der anderen will man es nicht anbieten. Ja, die und dann eh ist doof. es schon mal doof. <lacht> dann läuft schon mal gar nichts. Ganz klar muss man es beiden angeboten haben. Also die, die es kein Angebot bekommen hat, wenn sie eine vergleichbare Arbeit hat und das auch könnte, wird also, denke ich, schon Erfolg haben vor Gericht, um diese Kündigung anzufechten.
1: Aber jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass es eben bisher noch kein Homeoffice gegeben hat, weil das einfach aus BTM-Rezeptgründen keine gute Idee war. Also hm. man hat gesagt, ey, das geht irgendwie nicht. Wir haben hm. zu viel Präsenz. Also warum auch immer man das machen würde, also man ist eine Arztpraxis zum Beispiel, wir haben super viel Präsenz, das geht einfach nicht im Homeoffice und wir wollen umziehen, also weit weg. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich kein Homeoffice-Thema, aber was macht man dann?
0: dann ist das genauso, als würde man nicht wechseln. Also wenn Homeoffice nie Thema war und nie gewährt wurde, ist das keine Alternative, die ich prüfen muss im Fall eines Betriebs Standortwechsel. Weil Standortwechsel führt ja dazu, dass die Arbeit wie bisher nicht fortgesetzt werden kann. Mhm. Und wenn ich nie Homeoffice hatte und das einfach gar nicht Bestandteil bei uns der Verträge ist, wird da auch kein Problem sein. Das Problem wird sein, wenn es so eine Mischgeschichte gibt. Also wo manche Mitarbeiter es können. Und das Problem wird es geben, wenn es manchen Mitarbeitern anbietet, mitzukommen, trotz der Entfernung und Homeoffice, und den anderen nicht.
1: Aber ich höre raus, auch das könnte gehen, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt. Also wenn man zum Beispiel sagt, meine it können ins Homeoffice gehen oder dort bleiben, mhm. aber die Fertigung zum Beispiel muss mit umziehen. Mhm. Das wäre doch vermutlich schon. Genau. Also das wäre ja. dann schon in Ordnung der Fertigung, kein Homeoffice genau, anzubieten. Genau,
0: man könnte es tatsächlich sachlich rechtfertigen, indem man sagt, ja, ich habe es erkannt, Also darauf kommt es dann an, wenn man gekündigt hat, ist ja immer die Frage, ob es keine andere Alternative dazu gab, über die man vorher nachgedacht hat. Und wenn ein Arbeitgeber tatsächlich bei so einem Standortwechsel überhaupt zeigt, dass er darüber nachgedacht und daraufhin gesagt hat, bei denen sehe ich es, bei denen sehe ich es nicht, müsste das ziemlich unproblematisch sein. Und das ist eine unternehmerisch freie Entscheidung zu sagen, ich stelle mir vor, die und die Abteilung arbeitet so. Okay.
1: Und jetzt habe ich abschließend noch eine Frage, die wir glaube ich gar nicht vorbereitet haben, aber nur weil Mallorca gerade wieder durch die Medien geht. Nehmen wir mal den Fall, wir haben jetzt einen Betrieb und die sind irgendwie alle im Homeoffice oder ist auch egal. Also jedenfalls sagen wir, du bist im Homeoffice. Und du denkst dir jetzt, hey, Ostern 2021 kommt, die haben doch da die Malle-Bomber, die haben ein paar extra Dinger, ist doch geil. Ich nehme meinen Laptop, also du hast eine mhm. Homeoffice-Regelung, das mhm. heißt, ihr habt vereinbart, du arbeitest zu Hause. Jetzt mhm. nimmst du deinen Laptop unter den Arm, sagst, alles klar, ich nehme mir noch so eine Webcam und irgendwie dreieinhalb Stifte und ein bisschen Papier. Meine Tante hat eine Ferienwohnung auf Malle. Tschüss, Freunde, ich bin jetzt drei Monate auf Malle. Mhm. Darf ich das?
0: Die Frage hat sich tatsächlich in Pandemiezeiten oft gestellt, mhm. haben sich manche gedacht, ja ich habe doch eine Ferienwohnung oder meine Eltern leben am Meer und ich möchte das jetzt so machen. In Pandemiezeiten wieder ist es einfacher sowas durchzusetzen, weil wie gesagt Homeoffice ist dann sozusagen ein Gefallen als Arbeitnehmer, den ich dem Arbeitgeber quasi tue. Mhm. In normalen Zeiten schwierig, wenn es ein mobiler Arbeitsplatz ist, also nicht nur reines Homeoffice, dann wird das wahrscheinlich gehen. Also wenn die Tätigkeit sonst auch nicht ortsgebunden war, zum Beispiel ein Journalist oder jemand, der irgendwie weltweit immer seine Texte schreiben kann und das auch so passierte, dann wird es egal sein. Aber wenn ich vereinbart habe oder klar ist, dass Homeoffice bedeutet, dass du an deinem Wohnsitz arbeitest, Dann kann ich aus was für Gründen auch immer als Arbeitgeber sagen, nein, ich möchte, dass du da bist, dass du verfügbar bist. Die Frage ist, ist das dann gerechtfertigt? Ist das unanfechtbar? Das wird wie immer darauf ankommen, was für ein Job es ist und was für eine Rolle spielt, dass diese Mitarbeiterin ausgerechnet immer zu Hause ist und nicht woanders. Also es werden tatsächlich Gerichte entscheiden müssen. Mhm. Ich glaube, das Problem wird sich häufiger mal stellen. Zumindest jetzt in Pandemiezeiten gab es oft die Frage und da ist rechtlich die Position der Arbeitgeber ein bisschen schwach. Aber ansonsten, warum nicht? Wenn sie da, wenn man eh nie weiß, wo sie genau ist. Dann ist es ja sogar schon nett, dass sie sagt, ich bin jetzt auf Mallorca.
1: Also ja, wobei man das ja schon auch über eine Videokonferenz wahrscheinlich sehen könnte. Mhm. Also wenn sie ihren Hintergrund nicht ausblendet. Aber nur um mal so ein bisschen Öl in dieses Streitfeuer zu gießen. Mhm. Wenn ich wollte, könnte ich als Arbeitgeber ja sagen... Ey, ich glaube, du hast nicht alle Tasten im ja, Schrank. Ja, das
0: tun auch die meisten wahrscheinlich. Ich
1: habe dir doch jetzt nicht tausende von Euro bezahlt. Irgendwie einen rauf und runter fahrbaren Schreibtisch, dicken Bürostuhl, hm. damit du möglichst ergonomisch arbeiten kannst. Hm. Tastatur rauf und runter, hm. Videoaufzeichnung, alles Ting-Tang. Das habe ich doch nicht gemacht, damit du jetzt deinen Laptop unter den Arm klemmst, den ganzen Krempel zu Hause lässt, dann in den Bomber steigst und hm. sagst so, ich bin jetzt vier Monate auf Malle.
0: Ja, deswegen meinte ich, es wird darauf ankommen. Es wird auf jede Einzelheit ankommen. Wenn das dieser Fall ist, wo der Arbeitsplatz eingerichtet ist, dann wird's dann darauf ankommen, geht sie nur für eine Woche weg oder zieht sie ganz weg? Genau, auch die ja, Frage, auch, ich, zieht ich, man ganz Thema, weg? Genau. Ne? Ja. Also was ist, ich habe jetzt einen Freund und der lebt in Japan und ich kann doch auch von Japan aus arbeiten. Ich bin doch sowieso nur bei euch einmal im Jahr.
1: Ich nehme auch das ganze Mobiliar mit. Ja.
0: <lacht> kann auch auf dem Schiff. Also das ist schon einerseits eine Veränderung und es ist die Frage, wie wesentlich ist das denn, dass die Arbeit dann tatsächlich an dem angegebenen Wohnort stattfindet. Das kann versicherungsrechtliche Auswirkungen haben zum Beispiel. Wenn man davon ausgeht, dass man das nicht ganz rechtssicher verbieten kann, sollte man sich zumindest auch in der Homeoffice-Vereinbarung zusichern lassen, dass es eine Anzeigepflicht für Veränderungen gibt. Ja, Also dass ich zumindest anzeigen muss, drei Monate vorher, dass das so passiert Damit der Arbeitgeber sich darauf einrichten kann oder zumindest überlegen kann, ich sag mal böse, da hat er noch Zeit sich zu überlegen, was dagegen spricht und vielleicht kann er was dagegen machen, aber vielleicht auch nicht.
1: Könnte ich denn nicht als Arbeitgeber einfach sagen, du musst parat stehen, wenn ich das will, mit Ankündigung einer Woche für ein, keine Ahnung, ein vorort jurifix ja. Also nehmen wir mal jetzt die Pandemie raus und mhm. dass das irgendwie infektiologisch gerade schwierig ist. Aber einfach, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass du parat stehst mit mhm. einer Woche Ankündigungsfrist, dass du zu mir in den Betrieb kommst, weil dann mhm. Dinge gemacht werden müssen. Das muss irgendwie so und so oft. Mhm. Oder du kannst ja zum Beispiel auch sagen, ich ziehe die Karte keine Ahnung, maximal zweimal im Monat mhm. oder so.
0: Ja, das kannst du vereinbaren. Wenn du keine Vereinbarung hast, ist so ja, ein das, Problem.
1: wird es natürlich schwierig, klar.
0: Das kannst du vereinbaren, das sehe ich kein Problem, das ist von vornherein geklärt. Du kannst auch vorsorglich vereinbaren, dass der Mitarbeiter auf Abruf jeden Montag da zu sein hat. Und das setzt auch wiederum voraus, dass du doch einen Betrieb hast. Klar. Und das macht das Ganze ja so problematisch, dass man als Entscheidungshilfe für Arbeitgeber, ob sie jetzt ihre Standorte verkleinern oder ganz abschaffen wollen, diese Homeoffice-Rechtslage so unklar ist und voller kleiner Probleme, die zum großen Problem werden können mhm. oder auch schon große sind, nicht dazu raten kann. Man verliert da jede Möglichkeit, zumindest arbeitsrechtlich seinen Vertrag als Arbeitgeber zu erfüllen. Ich habe keinen Betriebsort mehr, das ist bei den Arbeitnehmern.
1: Also das heißt auf jeden Fall nicht, das werden aber wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen jetzt reflexartig getan haben, jetzt nicht auf Biegen und Brechen einfach alles kündigen, was mit Arbeitsraum zu tun hat. Was ich mich auch noch gefragt habe, ich glaube, die Idee hattest du mir auch in der Vorbereitung gegeben. Sagen wir mal, ich habe jetzt, keine Ahnung, 2000 Leute in der Belegschaft und fütter deren Homeoffice-Arbeitsplätze jetzt mit Mobiliar, also Tischen und Mhm. Stühlen und so. Und jetzt sagen wir mal, das ist so ein Thema wie, keine Ahnung, Lufthansa oder so. Du hast viele Leute und auf einen Schlag entlasse ich tausend davon. Mhm. Dann wäre es ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe so einen Lagerort ne, für das ganze Mobiliar. Ja,
0: für die, für die Zukunft vielleicht doch nicht schlecht. Ja, ja. Es fallen einem eigentlich, wenn man sich mit dem Thema befasst, ständig irgendwelche Fragen ein. Es ist wirklich ein sehr weites Thema. Vor zwei Stunden habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich mit der Arbeitsunfähigkeit? Früher, wenn du irgendwie dir den Fuß gebrochen hast oder erkältet warst, warst ja arbeitsunfähig wegen der Ansteckungsgefahr oder weil du hm. auf dem Weg dahin oder wie auch immer. Oder wenn die Kinder krank sind. Wenn jetzt in der Pandemie alle mit Kindern arbeiten konnten, ist das noch Arbeitsunfähigkeit, wenn man sich um ein krankes Kind kümmern muss und zu Hause arbeitet? Weil in diesem Bereich so viele Tatsachen geschaffen wurden, zwar in der Notlage, aber ja auch bewiesen haben, es geht. dass es geht. Und in dem Moment, wo wir Nullklärung darüber haben, wer welches Risiko und vor allen Dingen ist ja das, das größte Problem bei der Sache die Kosten und die Kostenkalkulation mhm. und wer die Verantwortung für was trägt.
1: Mhm. Okay, ich glaube, dann haben wir so eine ganze Reihe von Fragen behandelt. Ja. Also ihr merkt schon, liebe HörerInnen, da gibt es auch noch eine ganze Reihe mehr, da könnte man fast beliebig weitermachen, aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit jetzt mal für uns heute zum Fazit zu kommen. Fazit. Also ich nehme auf jeden Fall mal mit, Homeoffice ist nicht einfach nur, man arbeitet wo man will und es ist auch überhaupt nicht so einfach, wie jedenfalls ich vor der Vorbereitung auf die Folge hier gedacht habe. Du so?
0: Ja, ich habe ja nur berichtet und mache das ja auch, weil ich irgendwann auch mal gerne das so zusammentragen oder mal so auch selbst reflektieren wollte, was ist denn da in den letzten Monaten aufgetaucht in dem Zusammenhang. Und ich kann halt nur an alle Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer appellieren, sich Gedanken zu machen, wie diese Variante des Arbeitens, die es ja gibt, die ja auch viele Vorteile hat, auch mal die Nachteile zu reflektieren und mal zu gucken wie man sich über Mindestvoraussetzungen unterhält und das regelt. Wo keine Hm. Regelung ist, schaffen die Tatsachen die Regeln und das halte ich Hm. für gefährlich.
1: Ich glaube, man kann auch noch zusammenfassen, Homeoffice ist nicht nur Gold für alle, Hm. sondern bringt natürlich auch Pflichten mit sich. Also weil es eben nicht dasselbe ist wie einfach überall arbeiten, heißt es natürlich auch, wenn man gesagt hätte, ich arbeite zu Hause, dann heißt es halt auch, man arbeitet dann zu Hause. Wenn man dann woanders arbeitet, ist es eben nicht zu Hause. ne? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du auch, kann ich auch nachvollziehen, Arbeitgeber sollten sich jetzt, sobald die Pandemie eben nicht mehr so einen komischen Zwangmantel auf alles drauf geworfen hat, überlegen, wie sie das in Zukunft proaktiv handhaben wollen. Mhm. Mal so Interesse halber, hast du eine Perspektive auf Homeoffice? Also kannst du aus deiner Praxis sagen, das hat jetzt, glaube ich, mit Arbeitsrecht gar nicht mehr so direkt was zu tun, aber eher so... Hast du eine Perspektive darauf, wie das breit angenommen wird? Also wurde es am Anfang für positiver gehalten, als die Leute es jetzt halten? Finden Leute Homeoffice gut? Aber wo wird das hingehen? Vielleicht auch in der Politik? Also, oder einfach, was denkst du, wird passieren? Ich
0: denke, es wird eine Mischung geben. Ich denke, dass Homeoffice in Vollzeit nur in Ausnahmefällen die Lösung sein wird. Oder da weiter bestehen wird, wo es auch vor der Pandemie bestand. Wenn das so da gelaufen ist, dann wird es auch weiterlaufen. Wobei jetzt, wenn man sich mit den Problemen oder mit den Folgen auseinandersetzt, kann es auch sein, dass es da wieder so eine Autoregulierung gibt und die Arbeitgeber vorsichtiger werden. Und dann gibt es glaube ich auch auf der Arbeitnehmerseite Probleme im Homeoffice. Zum Beispiel haben viele Schwierigkeiten mit dem Thema Arbeitszeit, weil man natürlich zu Hause ist, man alles sehr frei gestalten kann, aber natürlich gelingt es auch nicht jedem Arbeitnehmer sich zu disziplinieren oder zu sagen, ich bin jetzt raus aus dem Büro, wenn das Büro die Küche ist und der Laptop ist noch da und Mhm. das Handy klingelt. Also das sind Probleme, die es in anderen Bereichen auch schon vor 10 oder 20 Jahren gab, als die Leute anfingen Handys zu haben oder so. Also Mhm. Das wird so eine Mischung, denke ich.
1: Ähm, wir sind jetzt zwar schon im Fazit, aber eine Sache ist mir doch noch gerade eingefallen, wo du das gesagt hast mit so Vertrauensarbeitszeit mhm. und so oder mit was ist Arbeitszeit und was nicht. Ich erinnere mich daran, dass es, im, ich glaube, im Jahr 2020 eine BAG-Entscheidung gegeben hat, die so dieses Thema Vertrauensarbeitszeit ganz stark tangiert hat.
0: Das war der eugh Das war der EuGH und das betraf die Deutsche Bank in Spanien. Man hat sich sehr viel darüber aufgeregt und sah die Vertrauensarbeitszeit durch diese Entscheidung in Gefahr. In Deutschland läuft es bislang so, dass man nur die Überstunden zählen soll. Also die Arbeitszeiterfassung oder Protokollierung ist wichtig, um zu gucken, ob Leute über die Mindestarbeitszeit hinauslaufen Und nach dieser EuGH-Entscheidung sollte es dahin gehen, dass man halt konsequente Arbeitszeiterfassung hat, ein Arbeitszeiterfassungssystem mhm. und der Arbeitgeber das auch nachweisen muss. Und man hat es so ausgelegt und es gab viel Aufregung. Seit Corona redet man nicht mehr davon. Gleichzeitig ist aber auch auf EU-Ebene, worüber man auch nicht mehr so viel redet, eine Verordnung geplant gewesen zur kompletten Reform des Arbeitsvertrages, also okay. was da alles geregelt werden soll und so weiter. Und da ist es momentan aus dem Fokus geraten, da gibt es jetzt nichts Aktuelles, nichts Neues. Es ist aus meiner Praxis so, dass keiner faktisch was in Deutschland geändert hat ja. bei der Vertrauensarbeitszeit.
1: Ich hatte in den Medien klingeln hören, so Slogans wie Vertrauensarbeitszeit ist tot. Hm. Und ich habe dann auch so einzelne Beiträge gelesen, in denen gesagt wurde, das ist Quatsch, so mhm. ist es nicht.
0: Ich habe es auch nicht so verstanden. Ich habe es nur verstanden, dass es darum geht, dass man die erfasst und dass man dadurch seiner Gesetzeseinhaltungsüberwachungspflicht mhm. nachkommt. Und man muss halt tatsächlich über Arbeitszeiterfassungssysteme nachdenken. Und falls man es prüft, man halt weiß, man hält sich dran. Okay. So habe ich das verstanden und ich halte das auch nicht mit Vertrauensarbeitszeit für unvereinbar.
1: Okay. Hm.
0: Aber okay. dazu gibt es gerade nicht so viel.
1: Ja gut, okay, aber dann können wir da ja auch mal abwarten, hm. alles klar. Gut, aber das heißt, in der Hinsicht spricht jetzt nichts dagegen, dass man die Leute im Homeoffice lässt, wo die ja auch nicht unbedingt eine digitale Stempeluhr haben müssen. Manche haben so Systeme, aber mhm. also das heißt, das ist nicht unbedingt zwingend, dass man ein- oder ausstempelt die ganze Zeit. Nee.
0: Und beziehungsweise wird es auch wahrscheinlich die entsprechenden Systeme geben. Man, wird sich, man kann ja gucken, wie lange sich jemand im System aushält. Oder, also es, es wird ja andere Methoden geben, das irgendwie zu prüfen, sei es nur intern, um, ja. Ja, um mhm. vielleicht zu lenken.
1: Okay. Berühmte letzte Worte von dir.
0: Oh, berühmte letzte Worte. Das habe ich nicht
1: vorbereitet. Nee, also so, <lacht> nee aber einfach zu, zum Fazit noch, noch irgendwie... Noch einen Ausblick, irgendwie Schlussworte?
0: Das Thema ist noch lange nicht zu Ende oder am Ende. Da werden wir noch viel von hören. Ich glaube, juristisch betrachtet fängt das erst an.
1: Mhm. <lacht> ja, in äh, diesem Sinne, einen äh, guten, wunderbaren Anfang mit Homeoffice, euch allen da draußen. Äh, bis zum nächsten Mal. Mahalia, herzlichen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Das ist ganz ja, wunderbar. Bitte
0: schön, war schön mit dir.
1: Ich hab, <lacht> ich hab äh, das müsst ihr auch vielleicht wissen als Hörerin. Ich habe Mahalia ganz oft schon gefragt, ob sie will und sie war immer sehr zurückhaltend. Und ich finde total super, dass sie das jetzt gemacht hat. Yay, geschafft! Vielen lieben Dank. Macht's gut da draußen, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Legal Bits.